1: E aí, pessoal, boa noite. Está começando o programa do Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. A gente se encontra todas as segundas-feiras, às 19 horas ou quando você quiser ouvir a gente em podcast também. O Boca Jornalismo é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Eu sou Maurício, pesquisador e produtor editorial. Faço parte do Boca desde o começo do ano, mais ou menos. E, além de mim, tá aqui o Edson Kak, que sempre está com a gente na técnica. Boa noite, Edson. Uh. E também tem mais gente aqui comigo na mesa, o Luan Romero e a Bibiana. E aí, Bibiana, por favor, te apresenta e passa depois a bola para o Luan.
2: E aí, gente, de novo aqui, mais uma segunda-feira. Sou a Bibiana Pinheiro, estudante de jornalismo, quase formada. tô há um tempinho aí no, no Boca e sou novinha, mas estamos aí para acrescentar.
1: E tu, Luan, beleza?
2: Beleza.
0: Então, eu sou a Luan Romero, eu faço mestrado, então eu sou pesquisadora em comunicação midiática aqui no UFSM. Sou formada também em jornalismo pela UFSM. No momento, eu tranquei a faculdade de engenharia da computação. E nas horas vagas, eu dou uma de astrólogo por aí.
1: Eu tranquei a
2: comunidade de astrólogo. É um clássico.
0: Faz o mapa dos amigos. Faz o mapa o dos amigos. O programa podia ter um mapa, né? A gente podia pegar o dia que... Mas o Boca, o se eu não me engano, o Boca é leonino. Eu já tive essa conversa em ah, reuniões não, de pauta. É o Boca é um projeto leonino.
1: Faz sentido. Faz todo sentido. <risos> Inclusive, hoje, vamos fazer uma metalinguagem. Vamos falar de nós mesmos.
0: Isso.
1: Hoje, a gente vai propor uma avaliação e uma atualização das produções em andamento do Boca Jornalismo. E no fim a gente vai ter uma versão do boca a boca, o nosso quadro de indicações expandida, vamos trazer algumas coisas a mais e vamos falar especificamente sobre a temática jornalismo e outras coisas a mais. Lembrando que se você ainda não conhece, a gente publica tudo o que a gente produz lá em www.bocajornalismo.com. Também estamos no Facebook e no Instagram @bocajornalismo. Segue a gente, manda mensagem se quiser comentar alguma coisa que a gente fala por aqui, se quiser dar alguma sugestão, se quiser lembrar a gente de alguma coisa que a gente esqueceu ou sugerir alguma pauta, etc. O programa do Boca Jornalismo aqui na rádio vai ser sempre sobre algo que a gente está investigando no momento ou que a gente já investigou. A gente conversa sobre essas pautas, traz algumas informações, tem, uh, tenta debater sobre essas coisas que a gente está pautando, investigando. E hoje a gente vai conversar sobre os programas que a gente já fez, sobre as pautas que a gente tem feito e sobre o que a gente pretende fazer ainda. É um programa, digamos assim, de avaliação de meio de temporada, porque estamos já aí na metade do semestre. medo! Então, eu vou passar...
0: Pessoal que tem TCC aí pra defender. É,
1: um, um beijo pra vocês. Obrigada. Pra quem tem trabalho final de disciplina pra entregar também, um beijo pra vocês.
0: Ah, é. é não, não tem muito disso ainda. Então. É. O, meu, o meu rolê vai ser ano que vem, entregar a dissertação.
1: Ah, vai estar tá qualificando nessa época do ano.
0: Sim. Um bom susto pra ti. É, pretendo ter qualificado até o meio do ano que vem, né? Nessa é, época, gente... eu já estou pensando em enlouquecer para a dissertação final mesmo.
1: Isso é uma característica interessante do Boca, que a gente com alguma frequência comenta aqui, mas nem sempre que é. Todos nós somos bem envolvidos com outras
2: coisas também. Sim. Né?
0: E também por causa disso, assim, é a ideia é de a gente fazer esse programa de balanço, né? Uh, a gente fez algumas promessas durante né, as, uh, os programas que a gente fez até agora, e, claro, é interessante que a gente venha e fale também como que tá andando essas reportagens, como que tá andando esses processos de apuração, enfim. Mas também dá uma olhada no que a gente já fez, né? Então, Dave, né, sou o homem dos números no Boca. <risos> <risos> também tem, é, tem relações com as minhas pesquisas. Uh, então, até agora a gente já fez seis programas. Aqui na Rádio Armazém para Esperamos mim. que essa... Hoje, hoje
1: é o sétimo, certo?
0: Hoje é o sétimo e esperamos que essa parceria seja longa E Bom. a gente já falou de vários assuntos também Durante esse período que a gente está fazendo aqui Os programas na rádio Então só para dar um panorama né Falando todos esses assuntos A gente já falou de eventos de cultura e lazer Nos espaços públicos aqui em Santa Maria A gente falou sobre o feminicídio e o caso da Isa a gente falou sobre a Vila Resistência, a gente já deu uma de louco abduzindo a FCM de Santa Maria, a gente também falou sobre a FLISM a Festa Literária, e a gente falou também sobre jornalismo e memória, resgatando uma reportagem que a gente fez sobre o Oreco. Aqui eu tenho o Maurício e a Bibiana que falaram também e ajudaram a construir a primeira pauta né, desse semestre que a gente acabou apresentando aqui na rádio, que é o Eventos de Cultura e Lazer, e na época prometemos que a reportagem estaria no site do Boca.
1: E ela está lá.
2: <risos>
1: ela está lá, continua, essa continua. É, tá de conversa,
0: Então, queridos ouvintes, como o Fofo estava dizendo, né? A gente acaba fazendo programas, a gente também tem outras uh, atividades e responsabilidades, né? Enfim, e essa pauta ela foi construída também a três mãos, a, 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 né? A seis pares de mãos aí. E. A galera estava... Né, tipo, a gente teve dificuldades de catar entrevistas, enfim, mas a gente fez. Agora está no processo final mesmo de edição. Né, a gente já está terminando de escrever o
2: texto. Sim, falta pouca o... coisa.
1: Sim, falta pouca coisa, mas especialmente foi muito... Fazendo essa referência ao que está publicado já, que no caso é o programa, as pessoas podem ouvir se quiserem, foi muito bom, muito decente fazer esse programa. Deu uma boa orientação para todas as coisas que a gente estava conversando e deu para apresentar bastante coisa e um grande brilho desse programa na minha opinião foi que estava junto com a gente a Leandra, a Leandra Kruber que tinha trabalhado, acho que junto da Chaiane, se não me engano, numa pauta sobre a LIC e a Lei Rouanet, no caso Sim. a LIC Federal, etc, toda essa questão de financiamento de cultura, então é um programa que faz um bom diálogo entre essa matéria que já está pronta, já está no site né? as pessoas podem chegar lá e conferirem mas principalmente com essa matéria em construção, isso é, um, isso é uma das vantagens de fazer esse programa aqui na, na rádio que é poder fazer esse diálogo mais intermatéria, sabe? Eu achei que isso foi muito legal desse programa.
0: É, e só para vocês terem um pouco de noção também desse nosso processo, né? então, como o nosso programa é Work in Progress, uh, essa questão desse dessa reportagem específico, ela está terminando, a gente falta ela né, ser editada, enfim, então, logo nos próximos dias aí, próximas semanas, nós estaremos publicando ela. E a Bibi participou também do programa. Não sei o que, que tu achou do programa daquela época. E eu acho que também, assim, como ouvinte em casa, eu achei Sim. muito bom o programa no sentido que eu vi que vocês também usaram o programa um pouco para poder articular e pens pensar e repensar como que vocês estavam escrevendo re... Na, a reportagem.
2: É, a gente tem uma rotina de se encontrar, em pontos e discutir pauta, enfim. E daí é um, um, o programa também ajudou a nos encontrar novamente e especificamente trabalhar com essa pauta, né? Discutir um pouco mais, ver o que a gente sabe, o que a gente não sabe, que a é, falta tem lacunas, que a gente pode trabalhar aí uh, e está ainda trabalhando né, nessa pauta para fechar. É, uma das, das discussões que a gente ficou no, depois, pós-programa, assim, é ah, tem coisas que a gente falou no ar e que a gente não, não soube dizer com certeza, enfim. E daí abriu essa discussão porque foi o um momento de de tu conversar e dialogar e ver essas lacunas para a gente estar tá trabalhando um texto melhor trazendo para os nossos leitores uma coisa mais apurada mais complexa então é, eu posso dizer que mas, mas foi uma experiência muito boa porque eu falei depois que né, desligou o microfone eu me senti muito tranquila muito hum, de boas, assim, para ah, conversar sei, é com a galera É, né? louco de pleno É né? o nosso programa, estávamos Sim,
0: estávamos tensos ano, também um a, pouco a, a lógica
1: do programa, testando alguns formatos Eu lembro que a gente fez um boca a boca muito corrido nesse programa Coisa que a gente Sim. vai tentar compensar hoje né? é. Temos feito isso, né? É. A Kawane, que, que teve aqui uma vez só No próximo, inclusive, que a gente vai comentar Comentou aqui, com frequência, a gente faz um boca a boca muito corrido Então, também O próprio programa aqui do Boca é um work in progress Sobre um work in progress, né?
0: É, e nós também queremos saber de você que nos escuta né? Se você está gostando, não está gostando Entra em contato, manda pautas Enfim, a gente está sempre nesse processo Eu acho legal que também a gente né, escute quem está nos escutando uh, Prosseguindo né, com essas ideias da, dos assuntos que a gente falou O segundo programa foi sobre feminicídio e o caso hum. Isa e não, Então nós tivemos um programa só né, de mulheres Que foi muito lindo, assim, eu achei muito, 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 muito mesmo Lindo, porque é o momento de falar sobre um assunto muito delicado. E eu participei desse programa mais como ouvinte também, em casa. E, se eu não me engano, não lembro agora quem ficou nas redes e coisas, enfim. Mas as gurias, que foi a Caônia, a e a Leandra... Falaram sobre esse assunto, retomaram, né? Essa uma reportagem que a gente já havia feito, deram uma atualizada sobre o caso Isa e também entraram nessa discussão sobre feminicídio, sobre feminismo, né? O...
1: É, o, quando foi exatamente o, o crime?
0: No caso Isa? Sim.
1: Por causa que foi também uma retomada depois de um bom tempo que se. O, o que acontece? O, o menino matou a namorada, certo? E ficou um tempo, tanto em investigação, quanto em processo, etc. Já tinha tido algum tempo do crime e, e, a, e a gente fez um programa tanto para retomar o que tinha acontecido, um programa no caso em áudio, porque a pauta escrita que está no nosso site é da época do crime. A gente fez um programa para retomar tanto o que já tinha acontecido de lá para cá, mas principalmente chamado porque é, saiu a condenação do, do homicida. Né?
0: Isso. É, uh, o crime aconteceu no dia 8 de maio de 2018, se vocês quiserem também se aprofundarem um pouco nesse relato, que é muito doloroso, assim, foi um processo que uh, eu não participei tanto né, em termos de apuração, né, de envolvimento, mas como a Bibi falou também, a gente tem essas reuniões de pauta e acaba que todo mundo acaba, né, tendo algum envolvimento com as pautas e, e essa pauta, ela sempre foi uma pauta, assim, que pra gente é triste de fazer, realmente ela é, é, é muito triste assim acho que a Bíblia pode falar um pouquinho também nesse, nesse sentido assim é muito triste foi triste de olhar foi assim de de investigar melhor essa questão do feminicídio mas é um assunto que precisa ser debatido é um assunto que precisa ser trazido à tona então é muito daquele negócio do papel do jornalismo né da gente trazer discussões à tona enfim mesmo sendo discussões que nos revoltem, né, enquanto cidadãos, enfim. E é aquela coisa que eu acho que a Kaoni discute muito bem dentro do, do Boca, é que a gente não é só jornalista, a gente não é só um ser humano, a gente não é só cidadão brasileiro, a gente é tudo junto, misturado. E quando a gente toca esse tipo de pauta, é um, é assim, são pautas bem mexem um pouco com e a gente. E precisa ter
1: uma sensibilidade. Né? Uma das vantagens... No programa, no programa passado, que a gente discutiu, o ORECO, o Cato falou ah, em que outro meio de comunicação eu vou ter a chance de ler um livro para fazer uma pauta. Tu precisa ter uma sensibilidade, às vezes, inclusive, ter tempo para digerir fazer as coisas com calma para fazer uma boa matéria.
2: É, esse programa que a Keleone apresentou e as gurias enfim falaram sobre uh, o caso da Isa, é, eu ouvi ele em casa. Eu estava fazendo as minhas coisas, enfim. E eu não consegui fazer outra coisa que não só ouvi ele, sabe? É, não tem aquele lance de... É um assunto mais pesado, sim, porque a questão é séria e, e a gente aqui também está aqui para falar sobre isso. Sim. Mas eu não não consegui prestar atenção que não no relato das gurias falando sobre a produção, entende? sobre o caso, sobre situações, enfim. E... E depois, após o, na próxima reunião que teve esse programa, a Cauane, a né, integrante, falou que, sobre como ficou o tom, né, sobre como foi como foi para o ouvinte, para nós que estamos ouvindo de fora assim, o programa. E eu ouvi, e é isso, sabe? É esse, exatamente o tom, é respeitar o assunto e. E trazer à tona, querendo ou não, mesmo que seja triste para nós, é necessário dialogar, né?
1: A gente se furtou a, a apresentar um resuminho de cada uma dessas pautas. No caso da primeira, para fazer uma agora retrógrada, né? Era uma discussão principalmente acerca da fer do livro, do carnaval e de outros eventos e da, da estabilidade deles aqui. No caso desse programa do caso, no caso desse segundo programa sobre o caso Isa, foi de um de um caso bem grave de feminicídio que uma menina aqui em Santa Maria foi morta pelo namorado. É isso.
0: Isso, sim. E aí gerou toda essa, essa, né, essa comoção. É um caso que ainda toca bastante as pessoas quando se fala. Uh...
1: Foi um dos programas que repercutiu bem, porque tem toda uma comunidade uhum. uh, afetada no sentido de afeto, de, de tocada, né, pelo caso, assim. E, que o, e o programa referenciou bem. É,
0: e o tema também, né? Feminicídio é uma coisa que a gente tá sempre tocando e discutindo essas pautas, assim, que são mais importantes. Assim, né? Nesse sentido da gente discutir, né? Isso.
1: Notou o, o episódio seguinte foi sobre a Vila Resistência.
0: Isso. E aí a Vila Resistência é, é uma pauta que a gente já tá há um bom tempo, assim, a gente acompanha a luta deles e acompanho, acompanho o cotidiano. Uh, temos uma relação próxima nesse sentido. e Enfim, a gente ainda tem todo o engodo jurídico, que ainda não acabou. A gente ainda tem nessas né, questões que ainda estão sendo uh, articuladas no meio jurídico. Mas a gente sempre buscou trazer esse olhar das pessoas mesmo que moram lá, sabe? São pessoas que... Que têm que, né, as suas vidas, enfim, e vivem em comunidade. Uh, e elas precisam de espaços, né? Enquanto a gente tem a cidade, às vezes, com prédios vazios, enfim, e que não se, não se sabe, às vezes, nem direito de quem é o dono, quem não é. Tem pessoas que lutam para viver embaixo de um teto, sabe? E eu acho que um, um pouco dessas discussões que a gente acabou fazendo na Vila Resistência foi isso. A Bibi estava junto, fez a entrevista. Pode falar um pouquinho melhor. Né?
2: É, a gente uh, começou falando aí um pouco sobre a Vila Resistência, né, que é uh, uma ocupação localizada ali na zona oeste da cidade, altura do, do Parque Pinheiro Machado. Fica perto do Hospital Regional, estamos esperando o hospital, não é mesmo? E daí uh, tem várias matérias, como o Luan falou, sobre sobre a Vila Resistência e, nesse caso, nesse programa, a gente chamou a Gisele Serafim e o Jonathan para a gente discutir um pouco sobre o projeto que eles estão fazendo lá na Vila Resistência, que é uma, es uma escola comunitária. Né? Então, eles ficaram aqui uns 30, 30 minutos conosco falando, bem de boas. Sobre o projeto, eles estão, creio arrecadando ainda né, verba para fazer esse, o espaço lá na Vila Resistência. Então, se tu quer saber um pouco mais, tem o um Facebook da Vila Resistência. E o nosso programa também está disponível na nossa página, Boca Jornalismo.
0: E tem vários outros né? uh, reportagens, se vocês quiserem olhar, tem vídeos, enfim, tem o futebol na resistência, então uh, são várias reportagens que a gente fez e que é importante que vocês deem uma olhadinha lá, vejam, confiram. E o próximo programa que a gente fez aqui também, o assunto foi né, aquela ideia da gente refletir distopicamente sobre a abdução da UFcm ou se a UFCM nunca tivesse existido, enfim. Uh...
1: Motivado, lembrando, pela perseguição à Universidade Federal, pela perseguição que a gente tem ao conhecimento de uma maneira geral no momento e também pelo Luciano Hang Inclusive a van já está meio montada lá, não sei se vocês passaram lá pela frente recentemente. Não, não foi. Aquela colocaria da estrutura, tipo a fachada dela, que é aquela coisa é meio telhado, meio grego, né, já está meio montada. Infelizmente o programa não foi o suficiente <risos> para dar para trás e não fazer a, a loja aqui, mas continuei o apelo. De, de, de desincentivo à loja em Santa Maria. Desculpa ser direto.
0: Mas é <risos> eu difícil. aqui, né? o Fafo já colocou bem a sua posição. Mas eu acho que, que a questão principal, assim, é a gente compreender o papel da UFCM em Santa Maria, sabe? Hum, eu participei bastante na produção de, desse programa com relação a, né, catando os dados, enfim, catando as informações que a gente poderia trazer para discutir. Foi bem interessante também, a gente prometeu que né, vai fazer mais coisas. tá? em produção isso, a gente está pensando aí no maior formato, enfim, de discutir essas, né, como que a gente vai fazer essas discussões. Mas, assim, eu acho que foi bom também o programa para a gente compreender um pouco melhor e desmistificar algumas coisas, né? Com uma comparação infame que o Luciano Hang fez com relação aos, né, aos orçamentos, os orçamentos da Prefeitura, do Executivo, com o orçamento da FSM, sabe? Uh, na época, falamos o porquê disso é, ser uma comparação infame. Demos exemplos de comparações interessantes que serem feitas e de comparações que também são infames, mesmo que a gente queira fazer. Então, <risos> se vocês né, ficaram com curiosidade, dá uma resgatada lá no, no programa. A gente entra nos maiores detalhes sobre isso.
1: É, de uma maneira geral, o Luciano Hang, assim como boa parte da galera que conversa e fala junto com ele, se permite falar bobagem, falar as coisas pela metade, fazer umas comparações que não fazem sentido para tentar causar Dale. a palavra é essa. E é, um, é uma galera que vivia criticando a cultura da lacração em outras pessoas, mas é só o que eles fazem, é só o que eles sabem fazer, que é falar umas besteiras e ir embora correndo. É, lacrar, imitar. lacrar imitar, e me Lacrar e imitar é muito parecido, sinto muito.
0: Sim. E é aquela coisa, né, gente? O EFCM é bem importante, sim, para a cidade. Tem muitos projetos aí que a EFCM encabeça e faz acontecer nessa cidade. E, e até para os empresários é bom, sabe? Então, parem, chega sabe?
1: É, na verdade, assim, falando desse jeito, parece que a gente fez uma puta crítica, Luciano. Mas, na verdade, é que boa parte do dinheiro que vai entrar na loja dele é dinheiro que vem é. através do EFCM para cá. Então, boa parte do que a gente fez nesse programa foi, olha foi fazer
0: um o... É, trocando em miúdo, sabe? É isso, sim Então, tipo, né? Se quer, se quer vou dizer, acabar com a Universidade Federal, fala de vez que quer acabar com a Universidade Federal, sabe? Não fica ciscando em roda, sabe? Se, se realmente quer fazer isso, fala. Não fica, sabe, brincando com as coisas. Eu acho, né? Vamos... Falam muito nessa coisa, né? De, ah, não sei o que lá, um mito, um mito. Mas, então, um mito que, né? Fale o que quer.
1: Por sinal, falando em falar em universidade, aproveitando que o programa é ao vivo e vem na hora, estou <risos> é, reforçando o convite. Amanhã, às 5 da tarde, tem a Assembleia Unificada do FSM a última deu 4 mil pessoas, sem querer dizer nada. Então, seria bom se tivesse ainda mais. Sim, tá
0: Isso, vai ser às 5 horas, no Largo do Planetário, lá no FSM, no Campus Camobi. Então, tão todo mundo convidado, porque a, a Assembleia é, né, é geral do, dos estudantes, enfim, mas, é de, né, de todo mundo, mas também é aquela coisa, a UFSM é aberta para a comunidade, sempre foi, uh, e, tipo, pessoas que dizem o contrário, as pessoas estão mal informadas, sabe? Então, fica essa reflexão de novo, e que se quiserem refletir um pouco mais, resgatem lá esse podcast, que vale a pena.
1: É, lutar contra o desmonte da universidade interessa a todas as pessoas que, não é se servem a expressão exatamente, mas que se servem da universidade, né? inclusive a comunidade, etc.
0: Sim, né? Então, o USM também tá nesse, nesse bolo aí. Então, gente, por favor, né? Vamos, vamos se informar um pouquinho melhor, vamos ter um pouco mais de pé no chão, assim, compreender que a UFSM faz, faz bem, tá? não, não, não faz mal. Uh, e a festa literária foi o nosso próximo programa, né? Que a gente trouxe um entrevistado, um dos organizadores da festa. O Maurício participou do programa, pode falar um pouquinho melhor. Mas é, já, é, né? é uma é uma questão também de a gente demarcar, né? Junto com essa festa literária, na primeira edição cobrimos, fizemos, né? Entrevistas, fomos lá e na segunda edição Marcamos presença também
1: Exatamente, ah, foi da mesma maneira que Por exemplo, o episódio sobre O caso Isa, foi uma retomada acerca do que o Boca já tinha produzido Há um tempo atrás Esse, epi há um tempo atrás. esse episódio sobre A festa literária de Santa Maria foi também uma retomada Sobre o que tinha sido produzido, estava comigo O Cato Que trouxe as questões da entrevista Que ele e a Cauane tinham feito com, com um dos autores da festa Que eu esqueci o nome agora, e a gente entrevistou Eu e o Cato, entrevistamos o Gerson Verlang um dos, um dos produtores do evento. Acerca do evento, comentamos um pouco sobre a programação, a título de divulgação, claro, mas também conversamos de uma maneira geral com ele sobre literatura de uma maneira interseccional, digamos assim, porque a Festa Literária tem essa proposta de tratar, por exemplo, de literatura escrita por mulheres, de literatura escrita regionalmente aqui em Santa Maria e no interior do Brasil, de maneira geral, escrita no... No Globo, escrita numa posição sul do Globo de uma maneira geral. Isso é um pouco da pauta da festa literária né? E a gente conversou um pouco sobre isso E tivemos, aproveitando o aproveitando espaço <risos> A gente teve a feliz coincidência De que o programa tinha sido na segunda-feira Depois do final de semana na Bienal do Rio Então hum. comentamos um pouco também Sobre o momento de, de censura do Crivella Que é o nome do prefeito do Rio, certo? Uhum. Que resolveu ir atrás da HQ da Marvel Que tinha um beijo gay Então falamos um pouco sobre isso também e fizemos o um convite para o evento, que foi muito bom. Dando um repasse sobre como o evento foi. Foi muito bom. Felizmente, também organizado por professores do FSM. Que, Olha, só. Que Olha
2: só. Imagina.
1: Gostei de fazer o programa, foi a primeira entrevista que eu fiz aqui no Boca Jornalismo também foi uma das primeiras entrevistas da minha vida, né? Eu não tenho formação de jornalista. É, é que como eu não tenho formação de jornalista, eu não eu não tive os espaços na graduação que normalmente tu tem de laboratório, né? De fazer entrevistas Sim. para as disciplinas. Então,
0: ah, é verdade, isso. para mim foi
1: um pouquinho mais desafiador, o cara estava bem confortável, para mim foi um pouquinho mais estranho, assim.
0: É, só para vocês terem um pouco de noção, assim, sobre a nossa formação na UFSM, a gente tem, inclusive, uma cadeira que o nome é entrevista, né? No segundo semestre, ou seja, a gente é treinado realmente para poder fazer perguntas e compreender, estabelecer...
2: Indagar, não é mesmo? Indagar, indagar é exatamente. Jogar indagar na roda. Jogou na roda o jornalista. É isso
1: aí. É, e eu queria falar sobre isso também. Tu fez, tu, Bibiana, fez a primeira entrevista do programa do Boca também. A gente tem duas até agora. Uh, esse formato de entrevista Para a rádio, para o programa do Boca Para a Rádio Armazém O que, que tu acha? Assim? Eu tive muita impressão de que é legal E que por um lado A gente tem um programa diferente assim, Diferente do que a gente tem feito até agora assim.
2: ah, Eu achei muito Massa porque é, Dá para ver diretamente Como a gente se posiciona né? E trazer as pessoas aqui uh, A gente demora muito tempo também Às vezes para publicar coisa Então é bom ter esse contato com fonte, com a rua realmente, que é o que acho que todo jornalista gosta, tipo, sair para a rua e fazer, a, fazer os trabalhos, sabe? E, então, é isso, é, tipo, o contato com realmente pessoal que tu, que tu vai buscar, e tu vai buscar informação é imprescindível. Eu acho que nesse formato é, fica bem massa, por, tanto para nós, né, jornalista, quanto para o pessoal que vai nos ouvir, espero, né?
1: E é engraçado porque as entrevistas que a gente fez tem uma coisinha diferente porque eu entrevistei o Jefferson que estava querendo divulgar o evento, né? E tu entrevistou um pessoal que estava tipo no chão fazendo uma parada, uma atividade que se disporam a falar sobre um assunto aqui. Né? Sim. Tem mil entrevistas diferentes que podem ser feitas. Eu acho oh. que agrega bastante valor ao programa. Pergunta aí para quem tá nos ouvindo o que, que você acha? De... Que, que, você acha de... é, é que você
0: acha do nosso formato de Boca no Trombone? Boca no trombone. Se boca tiver no trombone, personalidades, trombone, pessoas é a indicar, manda aí também. Sim. Bem massa. Aceitamos, tá? Nós somos refratários. <risos> <risos> e o nosso último programa da semana passada foi sobre uma reflexão sobre jornalismo e memória, né? E aí a gente falou sobre a reportagem que o Cato fez, enfim, sobre o Oreco. O Maurício também participou da, do programa. Foi o Cato, Chayane, o Maurício e a Chayane que fizeram o programa. Basicamente,
1: a gente entrevistou o livro e a biografia do sujeito. <risos> tipo, não deixa de ser uma entrevista de, de qualquer maneira, porque Mas, o Cato estava é... quase como especialista no, no programa. sabe? E aí, eu e a Chayane, nós fomos a soltar perguntas, soltar questões eu capo e o capto é ilustrar elas, assim. foi um bom programa
0: é, e é interessante bem isso que o Maurício tinha colocado no início é né? um momento, às vezes, de fazer entrevistar um livro de, de ter tempo realmente e sensibilidade para compreender, às vezes, o um livro né? e, enfim, a gente pode depois eu vou dar umas indicações de livros também para quem não ouviu o programa
1: sobre o Oreco, ou para quem não conhece a figura, ele foi um jogador de futebol que, em 1958, estava na seleção brasileira que ganhou a Copa. O primeiro título, se não me engano, do Brasil na Copa. Eu estava no programa, não tenho certeza. Se não me engano, o primeiro título de, de Copa Mundial do Brasil. assim, A mesma seleção que estava o Pelé, etc. E foi um programa bem, foi um programa bem legal de fazer, que... Do, a gente se pôs também a discutir a questão de memória no sentido de quem é o Oreco, no, no, tanto no imaginário santamariense, quanto no, no, numa paisagem do futebol, digamos assim. Eu não entendo muito de futebol, a Chayane e o Cato entendem mais. E, de uma maneira geral, o que significa para Santa Maria ter um campeão mundial de futebol da seleção? Um cara que jogou depois, nos anos 60, nos anos 70, jogou nos Estados Unidos, por grandes times e tal. É um personagem interessante, que a biografia dele é interessante. A gente discutiu a biografia dele, alguns causos da vida dele e como também ele é interpretado e recebido contemporaneamente em Santa Maria, tanto por jornalistas, veículos de jornalismo, quanto por historiadores. Conversamos com, conversamos não, consultamos o Matheus Donai, para um historiador, estudante de história, para discutir com a gente um pouco a questão sobre essa questão da memória, da relação da memória com história, com o passado e o local do jornalismo nisso, né? Uh, qual, como que um programa de rádio, por exemplo, pode se propor a conversar sobre o passado, nesse sentido. E uma das coisas que eu achei bem interessante, que a gente comentou sobre nesse programa, é que tem a ver com o TCC da Bia, se não me engano, que a Chayana comentou Isso. sobre, a ideia é de que a gente pode ter um jornalismo, assim como a gente tem um jornalismo científico, um jornalismo político, um jornalismo econômico, etc., a gente pode também ter, e de fato realmente tem um jornalismo histórico, que tem Isso. a sua própria okay. linguagem, etc., é bem interessante pensar nisso
0: e que, se contribui, que contribui nessa nessa questão da memória coletiva. né? Então, é uma discussão muito cara a mim também, eu acho muito interessante, porque, enfim, na, na graduação também, é acabei me interessando, a gente tem DCG, só voltando, né, a nossa formação DCG de biografia, Tinha, na minha época, não sei se agora ainda tem, porque o professor acabou falecendo, que dava essa cadeira, mas a DCG da biografia, ou seja, a gente né? também vai nessa vertente de, de memória, de resgate, e a gente tem vários livros aí que vão que são interessantes nesse sentido. E também a Cadeira de Jornalismo Literário, que daí vai flertar com um pouco né dessa né, da, da, do literário mesmo. E a gente vai ter livros e reportagem. reportagens. Então, são vários uh, livros e reportagens que, que são feitos. Enfim, América Latina, a gente às vezes acaba... Tem muitos autores que a gente acaba hum, não conhecendo. Hum. E que são muito bons. Inclusive, depois posso dar algumas dicas de autores. A gente entrar no boca a boca expandido, mas eu queria ouvir um pouquinho também da Bips falando sobre como que ela avalia essa portagem. e o e, enfim também a, o programa, né?
2: Essa questão de, de memória, principalmente com o futebol, eu me lembrei agora vocês conversando tem essa questão de Santa Maria de ter dois times fortes e o Piriquito, o Colorado e rivalidade e o quanto a gente olha para trás e vê o quanto é forte e daí a gente vê atualmente o quanto as pessoas reclamam por não dar valor, sabe? Tanto que o periquito está voltando aos poucos, o Colorado está tá competindo, ok, mas também não deve lotar casa. Então, quanto é uh, atualmente, assim, essa questão da memória, de é, é meio... Não... É forte, a gente lembra, só que não se perpetua essa questão de, de se manter, né? Daí tu vê, uh, Também tem relação com a tradição de, de cultura, em de, uh, um jogo, de, do pai elevado, enfim. É, tem uma, um debate. Né? É. Do pai e tal, da mãe, do, mãe, do Sim, é, tem um do avô, enfim. É. E tem que comparecer, mar, tá assim, né? É. E daí a gente ver isso no jornalismo. O jornalismo pode resgatar, ok. E... Mas tem esse debate também atualmente, né? Como, como se resgata a tradição, como uh, se vê atualmente um, um cara que é fodão, que foi lá para a seleção brasileira, que talvez agora nem seja tão forte que ninguém saiba, sabe? No sentido de, das novas gerações. É... E a presença dele na memória justamente das pessoas não é tão grande.
0: Ah, e a gente, às vezes, acaba lembrando dele só por causa do ginásio que tem na Taneves. Então, é uma questão daquela coisa da de gente desentranhar um pouco dessa memória, de, dessas ruas, né, das escolas, enfim. Tem várias escolas de Santa Maria que uh, acabam tendo o nome de uma pessoa que, enfim, que, né, que contribui para a comunidade. Enfim, então, tem, é bem interessante esse resgate. Aí, agora, a gente... Aí, retomando também nessas produções que a gente fez, que a gente fez até agora, a gente publicou também no site uma reportagem, que é Muamba Resiste, então é um vídeo que a gente gravou no início do ano, e a gente acabou publicando ela no dia 20, no dia, deixa só, confer... 23, de 23, de 23 de agosto, por causa que é o aniversário do Ney Ogum, em homenagem, enfim, em toda todas as... O assim...
1: aniversário de morte do
2: Ney
0: Ogum. Isso, é o aniversário de morte, desculpem. Uh, do Neogu. enfim, porque o Amoamba tem uma relação muito forte com ele. Enfim, acho que o Maurício pode contar um pouco melhor também, porque participou dessa produção, então sabe mais que o que.
1: O vídeo é um documentário, é um, é um pequeno documentário, né? Fica aí o convite para quem está nos ouvindo assistir, porque ficou bem legal. Eu participei editando, principalmente. Quem mais trabalhou na produção dele foi a Bruna Bergamo e a Kawane Miller. E o vídeo é um mini documentário, digamos assim, que foi colhido depoimento de umas quatro pessoas, se não me engano, participantes da organização da Moamba, E elas comentam principalmente sobre como que é produzir a Moamba, sobre, tipo, estruturalmente como que funciona uh, de, de fazer um projeto cultural que se coloca como projeto cultural e que se coloca como carnaval de rua e qual que é o fundamento de ter um carnaval de rua autônomo no sentido de que é a Muamba também E também, claro, como foi um projeto iniciado pelo Neidogun, que não está mais com a gente para continuar tocando o projeto, também se entra bastante no quesito também de memória né, dessa forma de como é importante continuar, dar seguimento para esse trabalho dele, inclusive em honra à memória dele, e isso aparece bastante nas entrevistas. Então, tem também um segmento do documentário, do, do vídeo, que é dedicado a discutir isso, que é dedicado a ter um espaço para se falar sobre Uh, essa, essa presença do Ney no evento, entende? a ideia de que o evento perpetua o Ney de certa forma. Assim. Da mesma maneira que, podemos poderíamos dizer, o ginásio perpetua o orécono em certo sentido. Sabe? Essa é parte do, do objetivo do evento também, manter memória, memória, né? além de ser um carnaval de rua bacana. Agora, o é continuar nessa metalinguagem sobre o próprio programa é excelente para um programa leonino. É muito, muito bom continuar conversando sobre as coisas que a gente faz, tem feito, continua fazendo. Fica um incrível o convite aí para quem está nos ouvindo pela primeira vez hoje, por exemplo, procurar os episódios antigos, ou quem ouviu só um ou outro deles que pode ah, se interessar por alguns dos episódios e querer ouvir ele.
2: Ou se não quer ver nada, não quer ouvir nada, não quer fazer nada, vai lá e manda para nós uma indicação do que você quer ouvir, entendeu? O que você quer ouvir, pode poder Tá aí saber. na mão. E se não
0: gosta o FII, tem pra ler também, tem pra olhar, a gente fez, produziu já vídeos, é reportagens escritas. Então, é né, a gente, mais. é aquela coisa, a gente tá entusquecando, ubiquidade aí. E...
1: Mas a gente vai indo mais adiantado do que o comum pra ter um bloco estendido de ensinamento do programa pro nosso bloco de indicações culturais o boca a boca. Boca a boca. As indicações do Boca Jornalismo para a sua semana. O Boca a Boca é o quadro que encerra o nosso programa, hoje começando um pouco mais cedo. A gente está ao vivo, são 7 horas e 35 minutos a gente tenta dar algumas indicações culturais, ou alguma algum livro, alguma leitura, algum filme, algum evento, alguma atividade de uma maneira geral para permear aí a sua semana. A gente tem o prazer de ser um programa que acontece na segunda-feira, então a gente espera ficar retumbando aí ao longo da semana na nossa cabeça com essas indicações que a gente coloca agora. Se você for olhar os programas anteriores que a gente citou aqui ao longo do programa, todos eles vão ter várias indicações muito felizes, boa parte delas temáticas também. Como hoje a gente está discutindo o Boca Jornalismo e os programas que a gente já fez, as indicações hoje são temáticas sobre jornalismo. E aí, quem é aqui da mesa quer começar falando essas indicações, múltiplas talvez? Tá.
0: Eu, começar. eu posso Pode eu começar? Pode começar. Então
2: tá. É porque minha bateria tá quase acabando, queridos. <risos> Bom, eu tô aqui salvando 2% da bateria. Quem nunca sofre esse desespero, me chama. Então, uh, eu vou trabalhar, então, a mesmo, vou falar um pouquinho para vocês sobre uh, o meu tema geral, que é a Venezuela. Eu tô fazendo meu TCC sobre a migração venezuelana e daí lá vou eu, né? Procurando várias matérias interessantes e que me retrate, enfim, é questão de busca, né? Mas Bibi, o que faz. é TCC? <risos> trabalho de conclusão de curso, aquele aquele trabalho que te faz chegar no desespero. Uhum. É esse mesmo. Ele se tem que entregar bonitinho, apresentar. E Então, é, eu trouxe aqui para vocês uma, uma matéria, uma indicação, uma matéria que faz referência a isso e que eu achei muito interessante e com um jeito diferente. É, ela é produzida, ela foi produzida né, pela Paula Ramon, ela é venezuelana, ela é jornalista venezuelana e ela está aqui no Brasil, acho que, mais ou menos uns três anos. E daí eu fui dar uma olhada na produção dela, uh, na revista Piauí, e ela publica, uma, uh, publica e fala sobre a questão da Venezuela, da perspectiva dela, e contando várias questões assim, do cotidiano que te chamam muita atenção e que te dá uma contextualidade que talvez outras matérias não te dê. E também é interessante porque a gente fala do lugar, de, uh, tem um lugar de fala aí muito diferente, muito uh, peculiar, né? que é uma pessoa que tá falando do seu próprio país uh, numa crise. Né? Então, se você quiser dar uma olhada, é Paula Ramon, Revista Piauí, e o primeiro texto que eu li dela é um diário de campo uh, com o título de Notícias de Maracaibó é o dia a dia da crise venezuelana. Então ali ela fala uh, como essa, como é a mãe dela que tá na Vene que estava no, na ocasião que ele escreveu, né? Estava na Venezuela uh, sozinha, assim o, sem os filhos, no caso sem assim, amparo um realmente da, da família, mas tinha quem cuidava. Uh, como ela se virava ali com a questão da crise, né? E daí eu acho interessante tu uh, vocês, enfim entenderem a questão de, de como realmente está acontecendo o que está realmente acontecendo na Venezuela e se de qualquer maneira se tu não olhar o noticiário uh, vai chegar o momento de que tu vai ter um irmão venezuelano ali do lado porque eles estão fazendo a interiorização que é o processo de sair ali da quando eles uh, passam para o Brasil eles vão geralmente pelo, pela por Pacaraima, né, que é a divisa da Venezuela com a Roraima, com Roraima, e daí eles entram por ali, eles eles uh, fazem o processo de internalização, que é a saída ali e para outros lugares do, do Brasil. E no Rio Grande do Sul, acho que é o quinto lugar que mais vem venezuelano para cá, por questões de buscar emprego, moradia, melhorar a qualidade de vida. Né? Então, de qualquer maneira, se tu quer entender essa, a situação que estava acontecendo com eles na Venezuela, porque eles estão vindo para cá, acho interessante essa matéria da Paula Ramon, porque vai te dar uma contextualização e tu entender melhor a situação do outro, né? que o outro ali é o venezuelano.
1: Cara, que massa a tua indicação por causa que eu realmente já... Eu, eu, a evidência anedótica, né? Eu pessoalmente já notei como é complicado tu ter informação sobre essas questões mais polêmicas. assim Como a quantidade de, de veículos se propondo a falar sobre o assunto, ou melhor, se propondo a falar muito pouco sobre o assunto. Na questão da Venezuela, pontualmente é mais tenso, assim, né? O teu TCC vai tratar disso também?
2: Sim. É, o... A Venezuela é um grande tema, né? A migração é um grande tema. E daí eu vou estar recortando. E nos desespero, aí eu vou estar trabalhando, não mesmo? É, vai estar publicado, disponível. Vai estar, ó, oh, claro, pra ler, com né? Mas fica que a legal, dica aí.
0: Que legal. Não, é, eu acho muito massa, né? Então, agora eu vou fazer a minha... E aí eu vou pegar um pouco dessa onda que a Bibi falou, desse, né, desse jornalismo, assim. E aí eu tenho várias indicações aqui, porque eu me preparei, né? Já que era estendido. Uh, então, vamos lá. Eu vou fazer, eu dividi elas em para estudantes de comunicação e para pessoas no geral. Mas para os estudantes de comunicação também dá para ser pessoas de geral, mas assim, né? Os coisa...
1: estudantes de comunicação, a gente recomenda que eles não vejam as coisas para a pessoa geral.
0: <risos> <risos> porque é um difícil, não. É um <risos> Não, é porque, sim. tem um manual investigativo que é, o nome é A Investigação a Partir das Histórias, o um manual para jornalistas investigativos, que é um livro que foi produzido pela Unesco em parceria com o Mark Hunter uh, e o Mark Lee Hunter e mais com vários outros, assim, Wilson Hansen, são vários jornalistas, professores de jornalismo, que criaram esse, esse material em parceria com a, com a Unesco e com a ONU. E o o manual é muito bom, é muito interessante, o projeto gráfico dele é lindo, mas o conteúdo também. E assim, é uma aula de jornalismo, é uma aula da, né, daquelas pessoas que, que pensam, ah, eu vou fazer jornalismo para me meter nos, B, né, nos lugares onde está acontecendo a notícia, não sei o quê. É um baita manual até para a gente poder pensar, racionalizar, não se meter umas frias, enfim, e até criar noções de como apurar, de como né, realmente estruturar uma narrativa que tenha pé e cabeça, que tu não seja processado depois. Então, é, o manual é muito bom, assim, ele é bem profundo também em algumas discussões, né, de cunho ético, enfim, ele é muito bom mesmo. Então, no eu tipo
1: que é mais recomendado para estudantes de comunicação para pessoas curiosas em geral porque é uma coisa mais aprofundada
0: é até porque o texto é muito bom de ler também então tipo é uma coisa assim se a pessoa tem mais interesse por saber o que, que né sobre jornalismo sobre comunicação enfim é um é um texto que não é tão assim duro assim para ler entender enfim é bem é bem bem acessível aí seguindo nessa ideia né uh... Tem, eu queria indicar, assim, duas séries que daí é... mas antes das séries eu vou indicar um livro reportagem, que pode ser considerado reportagem mas ele é uma biografia do Fernando Moraes, Olga a gente tem o um filme, mas o livro é assim ó é, é maravilhoso o é. livro é muito bom Cara, eu tô, eu tô indicando aqui porque foi agora o livro que me veio assim nessa ideia né, de resgatar esses esses livros que são baseados né e não, é, não é ficção é a, a, a categoria que se criou de não ficção.
1: Tem um que de histórico, um que de
2: jornalístico.
0: Sim, etc. e tem um que, é, um que é muito de jornalístico, porque às vezes o histórico fica muito atrelado a contar a partir dos documentos, a partir de entrevistas. E às vezes não se conta, né, uma história, assim, de que, tu, que tu te, realmente tu te sinta do lado do personagem histórico, né? E aí o Fernando Moraes tem toda essa expertise, assim, nesse sentido de, de te colocar no lugar, né? E eu trouxe Olga porque para mim é marcante, tem muito a ver, assim, eu, a primeira vez que eu li eu vi o filme, depois eu fui ler e, assim, as, os, os dois eu fiquei muito... me marcou muito, assim, de, de ser chocante assim, a, a forma com, com que aquilo aconteceu uh, como que a vida da Olga Benário foi, assim... estripar, sabe? É, é, um, é um livro, assim... É, é, muito, forte, é muito forte. É muito forte, tem que estar bom. um pouquinho né, na, na boa vibe da vida para ler eu acho que não se tá na VED Vibes e ler fica pior, mas... É um livro bom também, no sentido de que, sim, é preciso contar verdades duras, tristes. E elas precisam ser contadas para que a gente não repita elas. E para que a gente não esqueça também desses erros e que a gente não cometa eles de novo. E eu acho assim, é muito bom esse livro nesse sentido. Tu, tu, às vezes tem momentos que tu parece que tu tá do lado da Olga, ou que tu tá, sabe que ele evoca muito essa, essa aura. E o Fernando Moraes também tem outros livros, que um eu nessa vibe, eu escolhi Olga, porque é um dos livros que eu toca fundo em mim, assim, é, é, é muito bom. E eu escolhi duas séries para falar sobre. Eu já estou me estendendo, né? Mas, enfim, é estendido. É o boca, a boca é. <risos> Depois eu posso voltar Até para não né, matar Todas os, também as indicações que o Maurício tem Mas eu, eu separei duas séries Uma que é para a gente pensar O papel do jornalista Na série Que, é, que daí eu vou deixar uma pala também, uma palinha Não vou falar spoilers Mas House of Cards Principalmente a primeira e a segunda temporada Tenso. E depois se vocês quiserem pensar ah, A terceira temporada lenta até tem mais Pula para a quarta e quinta Terminou
1: terminei. E aí, posso terminar ou vou me arrepender do final?
0: Ai, é, gente, final, o final. Pra, é, é, não,
1: profundo, okay, <risos> é... O final,
0: pra mim, foi um pouco decepcionante. Mas eu gostei muito daqui da temporada, mas o final, o final, tipo assim, o último episódio, pra mim, eu fiquei tipo, putz, queria mais. É foi isso que me aconteceu. Mas assim é interessante que vocês percebam uh, esse papel desse jornalista, né? E é interessante também que vocês percebam em outras obras, né? Tanto em novelas quanto em filmes que vocês olham, em séries, como que esse jornalista é colocado, né? E eu acho interessante porque a gente pode fazer até tem, existem pesquisas na comunicação que vão tratar sobre essa questão, né? De como que o jornalista se coloca, qual é né? esse mito jornalístico, esse arquétipo do jornalista, né? Do Superman, enfim, que era jornalista também. Então, tu tem toda essa discussão Nossa, e eu acho...
1: Jornalista,
0: é, verdade. é, e daí eu tenho... Eu acho interessante quando a gente começa a, a perceber essas representações né de uma profissão que, para mim, é a profissão que escolhi. E eu acho interessante a gente pensar né que, às vezes, em House of Cards, eu acho que é legal também, por causa da atualidade a série, eu acho que coloca a gente para discutir questões muito atuais. E, ao longo dos cinco... Das, das cinco temporadas o jornalismo fica em evidência e a comunicação como um todo né Daí a gente pode pensar também desse marketing político né? dessas apropriações da política em comunicação, enfim, toda essa discussão acho bem bem legal, interessante deixa para vocês olharem e refletir também não estou sendo patrocinado pela Netflix Netflix, se você está escutando banca aí, mas é o um patrocínio né
1: pode baixar pirata também é, é...
0: é então Maurício mandou, tá? Não fui eu. É. É Questões, que né? Vamos separar aqui. <risos> <risos>
1: o Boca é contra a pirataria. Sim. Nós somos
2: pessoalmente, por favor.
0: E aí, uh, outra série que é muito boa, e é essa, bem jornalística. Ela se passa no meio de uma redação de jornalismo televisivo, então é né, na televisão, se jornalismo diário, que é The Newsroom. Uh, ou seja, é a sala de redação em, em inglês. Se vocês botarem no Google traduzir, vai ficar The Newsroom, se vocês não estão entendendo a minha pronúncia. Uh, e é muito boa, assim tem se não me engano, tem três temporadas. As três temporadas são ótimas, são muito boas no sentido que a gente vê muito desse desentranhar da cozinha do jornalismo. Claro que é uma ficção, né, gente? Então pega leve um pouco aí. Mas é legal para a gente pensar um pouco também dessas representações, né? Nessas representações, às vezes, meio metalinguísticas, né? No sentido de que os meios de comunicação estão fazendo séries sobre meios de comunicação. Hum. Então, como a gente está nessa vibe de falar sobre... né? Fazer jornalismo fazendo, falando sobre jornalismo. <risos> a Globo e vários outros hum. que não mostram, né? Inclusive, o Boca não mostra uh. certas coisas. Uh. E, enfim, eu acho The New Room é uma outra série também bem legal, que traz bastante insights, assim, até dessas coisas do cotidiano dos jornalistas, né? Que a gente tá sempre correndo pra trás, pra cima e pra baixo. E a série traz isso de uma forma bem divertida e engraçada.
1: Massa, obrigado, Luan. Eu vou trazer aqui pra recomendar, e já partindo pro encerramento do programa também, três filmes. Sobre. Engraçado que agora que eu me liguei, eu ordenei eles mais ou menos de uma maneira curiosa, vocês vão ver a primeira indicação que eu trago é um filme já antiguinho de 98, O Medo de Delirio em Las Vegas que é sobre, é uma adaptação para o cinema de um, dos, de um dos romances que na verdade era uma matéria do Hunter Thompson, que é o cara aquele do jornalismo bonz e tal, uhum. da época lá nos anos 70 que sobrava dinheiro para o jornalismo ainda mais jornalismo de revista né? então que o que faz. acontece, pagaram ele adiantado para ele fazer a cobertura de uma corrida no meio do deserto assim. ele gastou tudo em droga e escreveu um livro só sobre ser drogado, estar <risos> louco assim Eventualmente ele até chega até a corrida, mas se ele consegue ou não fazer a cobertura, aí vai para quem quiser assistir o filme e quiser saber o tipo de treta que é. O tipo de treta que dá a pagar tanto dinheiro assim adiantado para uma pessoa tão maluca, né? Filme divertidíssimo, bom de assistir bem louco, assim. Bom de ler também o livro, eu recomendo. O outro filme que eu é trazer o Segurança Não Garantida. Esse é uma ficção, é uma, também uma coisa de jornalismo de revista, é um filme de 2012. Eles resolvem fazer pauta a partir do. Dos classificados do jornal. Aí um dos classificados é, procura alguém para viagem no tempo, segurança não garantida. E eles vão atrás dessa pessoa, ver qual é que é essa história, assim. E aí tu se envolve naquilo. É numa cidade pequena, a cidade natal de um dos personagens. Então tu se envolve naquilo, se mete naquela espiral isso e começa, louca, tipo... Isso. Nossa, é uma doideira. <risos> ah, e assim, a ideia é também de viagem no tempo. E o cara, tu não sabe se ele é louco, ou se ele tá falando sério. Tu entra naquilo junto com eles, assim. um filme bem, bem próximo, assim. E o terceiro filme, já um pouquinho mais sério, digamos assim, entre aspas, é o Filhas do Sol, que se eu não me engano é desse ano, 2019 ou 2018, que é sobre uma foto repórter, foto, uhum, foto jornalista, que vai para o Kurdistão, para Kurdistão sírio, cobrir a guerra no, no a guerra no Kurdistão, a guerra na Síria contra o Estado Islâmico e outras milícias, etc. E a personagem principal do filme, o enquadramento do filme, digamos assim, é no olhar dessa, dessa, foto, dessa foto jornalista. Mas a personagem principal do filme é a Bahar, uma das soldadas dessa desse, dessa repartição do exército curdo só de mulheres, né? E conta sobre a história dela, assim. É Como é que é o nome? Gente. Filhas do Sol. Recomendadaço. É muito bom.
2: Estão gritando com nós! Então, Vamos <risos>
1: expulsar! Como sempre, é uma delícia conversar aqui no Boca Jornalismo. É uma delícia estar aqui na Rádio Armazém. Daqui a pouco tem carpeta, é isso, Edson? Isso é isso, então, não desligue aí a rádio, porque daqui a pouquinho começa um excelente programa, uma cidade de pesadelos artificiais. Entra lá, www.bocajornalismo.com. Eu sou o Maurício Fanfa, Tava tá aqui comigo hoje a Viviana Pinheiro yay, e o
0: Romero.
1: E é isso aí, galera. Um abraço, boa noite. Um encerramento um pouquinho mais na correria hoje.